1: Parlament by mal tento týždeň schváliť zmenu ústavy a aj predčasné voľby, ktoré by podľa dohody bývalých koaličných partnerov mali byť 30. septembra. V budete počuť Mariu Kolikovú z SAS, ktorá predstaví kompromisný návrh bývalých koaličných partnerov.
2: A nie, tento návrh nerieši aj možnosť, aby ľudovým hlasovaním bolo skracované v funkčnom dobe.
1: Práve preto toto návrh nechce podporiť Smer SD.
3: Budete počuť Roberta Fica. Ani jeden jediný hlas nedostane táto zmena ústavy, pretože Smer Slovenska, sociálna demokracia nemôže oplúvať ľudí, ako to robíte vy. My nemôžeme ľuďom zobrať referendum.
4: A tiež šéfa hlasu Petra Pellegriniho. Čo sa týka referenda, vám garantujem, že pokiaľ tu budeme mať väčšinu, budeme sa snažiť od prvého dňa robiť všetko preto, aby sme vrátili moc ľudí naspäť do ústavy.
1: V druhej časti podcastu sa s ústavným právnikom Vincentom Bujňákom pozrieme na zmeny v ústave, ktoré plánujú presadiť strany bývalej koalície
0: systém pomerného zastúpenia v kombinácii s jedným volebným obvodom nahráva tomu, že tie politické strany si nemusia budovať štruktúry a možno, že u nás sme sa, sa dostali do bodu, že nahráva stranám ako keby jedného muža.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Adam Oleš.
4: Vážený
0: pán predseda,
4: otváram rozpravu, aby bolo možné predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý umožní skrátiť legislatívne obdobie a vyhlásiť predčasné voľby. Ďakujem. Vy,
0: ďakujem pekne. Výstupením pána ministra sa podľa paragrafu 35, 6 zákona o rokovacom poriadku, poriadku otvára rozprava znova. Pýtam sa, či sa chce niekto z
3: poslancov e, prihlásiť do rozpravy. Nech sa páči, máte možnosť. Zatiaľ 15. 5. 17.20, končím možnosť prihlasiť
1: sa. Pôvodne sa počítalo s tým, že sa bude hlasovať dnes, no rozpráva k zmene ústavy sa natiahla do stredy, keďže sa do nej prihlasilo viacero poslancov. Mária Kolíková predstavila kompromisný návrh Oľano, SAS rodina a za ľudí. Ide o návrh, ktorý by mohol mať šancu prejsť parlamentom.
2: Dohoda na pozmeňujúcom návrhu je taká, že jeho obsahom bude možnosť pre parlament skrátiť funkčné obdobie, a to väčšinou, ktorá sa rovna väčšine, ktorá vlastne môže aj meniť ústavu, teda je to 90 poslancov. To, čo je dôležité ešte k tomu povedať, je, že je, bude k tomu potrebná petina poslancov, aby vôbec takýto návrh bol podaný na uznesenie o skrátení funkčného obdobia a nie, tento návrh nerieši aj možnosť, aby ľudovým hlasovaním bolo skracované v funkčnom obdobie. Prečo nie? Nebola na tom zhoda vzájomná, aby tam takéto riešenie bolo. To znamená, že časť aj bývalých koaličných partnerov bola. Za to, aby tam bola čas nebola. Ja osobne tiež nepovažujem za správne, aby sme v ľudovom hlasovaní riešili skončenie funkčného obdobia. Ľudia si volia svojich reprezentantov tak, ako máme na svojenú ústavu raz za 4 roky a následne je to v ich rukách je zodpovednosť a keď dojde k nejakej situácii, ktorú majú vyriešiť poslanci, tak dostanú tento nástroj do ruk. To si myslím, že je cesta. Je to cesta, ktorá je štandardná aj v rámci Európy. Sú len dve krajiny zo 47 krajín v rámci Európy a to je Lichtensteinsko a Lotyšsko, ktoré vlastne takýto priestor pre takéto ľudové hlasovanie majú, takže ja si myslím, že aj z toho sa ukazuje, že toto nie je dobrá cesta. Ja sa očakala, že budú ale teda alebo mož- � že by niečo dali že prechodne minimálne nejaká ďalšia opozícia plánuje tam dať ešte zmeny. V tomto momente sa rozprávame o pozmeňujúcom návrhu, na ktorom je dohoda medzi bývalými koaličnými partnermi a toto je ten návrh, ktorý by mal otvoriť ústavu a umožniť, aby sme sa dohodli na predčasných voľbách potom v priatom uznesení. Každý osobný postoj voči tomu tej ochrane volebného systému je aký? Ja si myslím, že je dobré, aby sme mali v ústave zakotvené základné princípy pre volebný systém. Polebný systém vám dáva kľúč, podľa ktorého ľudia na základe toho, koho si zvolia, tak máte reprezentantov v parlamente a na základe toho sa vám potom sklada vláda. Je samozrejme iná situácia, ak máte parlament z dvoch komôr, tam je potom aj väčší priestor sa rozprávať, tak ako je to napríklad v Českej republike, že jedna komora je na pomernom zastúpení, druhá komora je na tzv. väčšinom zastúpení. Na Slovensku sme mali a máme skúsenosť práve s pomerným zastúpením. Ako chceme zmeniť, je to legitimná vážna debata. Myslím si, že tá debata by bola o to zaujímavejšia, ak by sa rozprali o tom, že sú dve komory a, ale ak by sme chceli v jednom komorovom parlamente meniť volebný systém, tak to zásadne môže dať iné výsledky. To znamená, máme jednu vôľu ľudu, ľudu na základe tej jednej vôle ľudu môžete na základe rôznych kľúčov mať iný výsledok, iné zloženie parlamentu, iné zloženie vlády. Takže ak, keď, ak toto chceme zásadne zmeniť, tak určite by k tomu mala byť nejaká širšia dohoda politických síl. To si myslím, že je správne, aby sme mali vlastne takto zakotvené, že potrebujete k tomu širšiu dohodu. A naozaj vážnu debatu, vážne argumenty, keď to chcete zmeniť. A toto to je vlastne teraz riešené v ústave tiež.
1: Za tie roky vládnutia koalície ste teda mali viacere koaličné krízy. Potom to když vlastne skončilo vašim odchodom aj zo strany za ľudí, potom klubu SAS z koalície. No a teraz vlastne ako keby má odvolaná vláda fungovať ešte 8 mesiacov. Akým spôsobom ste to teda predstavujete, či to bude fungovať aj v čase predvoľobnej kampanii, kde každý bude teda myslieť asi aj na svoje politické záujmy.
2: Treba povedať, že aj keby sa dohodli na júni, že by boli v júni predčasné voľby, tak riešili by sme vlastne tento istý problém alebo tuto istú situáciu jednoducho strany, ktoré idú do volieb, tak samozrejme, že sa sústredia na volebnú kampaň a áno, tom budeme čeliť. A teraz nebudeme tomu čeliť s termínom júna, ale budeme tomu čeliť s termínom september. Ja osobne nepovažujem za šťastné, že je to termín september. Myslím si, že nie je dobré, že vláda, ktorá je odvolaná, nemá legitimitu v parlamente, tak bude vládnuť tak dlho. Nie je to dobré. Nepodarilo sa nám urobiť inú dohodu 90 poslancov. Jednoducho toto výsledok. Na druhej strane treba povedať, že asi sa to nedá úplne dramaticky prijať, že na miesto júna, po ktorom nasledujú letné mesiace, je to september. Takže nepovažujem to zase nejakú osobitnú drámu, ale keď si napočítame tie mesiace, koľko mesiacov vlastne bude vládnuť naozaj vláda, ktorá padla, na základe nedôvery v parlamente, tak toto nie je dobré.
1: Na druhej strane opozícia má najväčší problém s tým, že návrh neobsahuje možnosť, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie aj úspešným referendum. Pokračuje predseda smeru Robert Fico.
3: Dámy a páni z vládnej koalície, klamali ste ráno, klamete na obed, klamete na večer, klamete celé vaše vládnutie postavené na podvode. Ani jeden, ani jeden jediný hlas nedostane táto zmena ústavy, pretože Smer slovenská sociálna demokracia nemôže oplúvať ľudí, ako to robíte vy. My nemôžeme ľuďom zobrať referendum. Ak raz Ústava republiky zagarantovala v roku 1992 nejaký rozsah ľudských práv, nie je možné tieto práva zužovať. A vy dnes idete zobrať ľuďom jedno základné ľudské právo v priamom referende rozhodovať o tom, či Národná rada SR skončí skôr alebo neskončí. Veď vy robíte protiústavné kroky pre Boha. Vy sa bojíte demokracie, pokiaľ ide o parlamentné voľby. Vláda bola odvolaná kvôli neschopnosti v decembri. 2022 a vy nás tu presviečate, že je potrebné, aby ste nám ukázali do septembra, že viete vládnuť. Presviečate nás, že to je správne, že v podstate je nespravodlivé, aby ste museli odísť z funkcie, povedzme, už niekedy v júni alebo v máji, čo vy bolíte najvodnejšie termíny pre všetkých ľudí na Slovensku. Vy sa strašne bojíte najvyššej forme priame demokracie, vrátane pani prezidentky.
1: Podobne to vníma aj predseda hlasu, Peter Pellegrini.
4: Dámy a páni, musím to povedať možno trochu tak odľahčene, ale povedal som to už prvýkrát, že táto vládna koalícia na Slovensku nevedela ani len dôstojne a s padnúť. A žiaľ, táto vládna koalícia ani dnes nedokáže dôstojne a s odsťou odísť z politického života a dať možnosť občanom, našej vlastnej krajiny, nášmu Slovensku zvoliť si nové vedenie krajiny, ktoré nás vyvedie z tohto marazmu. V priamom prenose ukazujete, ako sa bojíte vlastných občanov, ako sa bojíte vlastného národa, ako sa bojíte ľudí, ktorí majú volebné právo tu v Slovenskej republike. Keby ste si boli takí sebavedomí, akí ste úžasní a akú veľkú podporu spoločnosti máte, tak vyhlásite parlamentné voľby v čo najkračom možnom termíne, nie v septembri. My tu všetci z opozície sme boli pripravení zahlasovať za čo najskorší pozmeňujúci návrh alebo, alebo, alebo skrátenie volebného obdobia na jún. Ak by sa k tomu bola pridalo aj SAS a Boris Kolár, je to dávno vybavené a nepotrebujeme tu ani túto dlhú schôdzu s týmto rozsiahlým pozmeňujúcim návrhom. Veď uvidíme, ak sa do budúcna bude chcieť zmeniť volebný systém, lebo ľudia chcú mať istotu, že v každom okrese budú mať zástupcu v Národnej rade, tak sa možno nájde v civilizovanom budúcom parlamente, zhoda naprieč politickým spektrom a ešte aj táto brzda sa bude dať kedykoľvek odbrzdiť. Ak sa vám podarí presadiť tento pozmenujúci návrh aj napriek nášmu odporu, čo sa týka referenda, vám garantujem, že pokiaľ tu budeme mať väčšinu, budeme sa snažiť od prvého dňa robiť všetko preto, aby sme vrátili moc ľudí naspäť do ústavy aby platilo, že keď nám ľudia moc dávajú, aby nám ju mohli aj kedykoľvek odobrať.
1: Svoj vlastný pozmeňujúci návrh má aj strana za ľudí. Navrhujú ústavnú ochranu špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry. Pokračuje poslanec Juraj Šeliga.
5: My chceme, aby sa do ústavy zakotvilo to, že existuje úrad špeciálnej prokuratúry ako súčasť prokuratúry, ktorá vyšetruje tie najzávažnejšie trestné činy, či už korupcie alebo nakladania s verejným majetkom a rovnako špecializovaný trestný súd. Podáme to ako pozmenujúci návrh do veľa ústavy a robíme to preto, že tu existuje vážne podozrenie, že Robert Fico a ďalší to chcú zrušiť. A toto by bolo jednoducho ústavná poistka, že ak by to chceli rušiť, museli by to rušiť až 90 poslancami. Plus, vzhľadom na to, koľko je tu vyšetrovania a podobne, je podľa mňa úplne že Slovensko bude mať v ústave zakotvené, že existujú špeci- orgány, ktoré sa zaoberajú tou najzávažnejšou korupciou.
1: Boris Klerho spomínal, že on to nepodporí, tým pádom asi tých 90 poslancov nenazbírate.
5: Je to možné, ja som oslovil verejne aj stranu hlas, aby sa teda ukázalo, že či sú iní ako Smer, alebo chcú pomáhať Robertovi Ficovi. A uvidíme v plene na konci dňa. Prislúbilo podporu Olano, SAS, občiansko-demokratická platforma, pán Kolár a ďalší, Prečo to podľa vás je, že Boris Kolár to nechce podporiť? Ja som dostal odpoveď, že nepodporíme to. Počuli ste diskusné relácie, kde to dookoľa povedali nie, nikdy za žiadnych okolností. A inú odpoveď som nedostal, ako ste ste počuli vy. Teraz to v dobrom slova zmysle poviem, je úloha aj vás, novinárov, sa pýtať na tieto veci, lebo... Možno vy dostanete tú odpoveď. Ale
1: pán Šeliga, vaša úloha, keď je to váš pozmeňujúci návrh ix zábori som Klárom, rozpráva sa s ním rokovať o tom, aby vám to podporil, namiesto toho, aby novinári naháneli.
5: myslím, že teraz sme sa nepochopili. Ja som zábori som Klárom bol viackrát. Len hovorím, že som toto by bola odpoveď, ktorú som dostal, ale a, vnímal som to tak, že úloha médií tiež sa na to pýtať. Na všetkých, ako ja to hovorím, že vy máte odrobiť nejakú robotu za mňa, vôbec nie.
1: Ešte tak, k tomu dnešnému, jedna otázka, že pravde 30. septembra budú prečasné voľby. A napriek tomu teda vládnu 9 mesiacov ešte. Je to správne? Má vôbec táto vláda teda legitimitu?
5: Tak tá legitimita pochádza z toho, že bol zvolený parlament pred troma rokmi a poslanci ako zástupcovia ľudu rozhodujú o tom, aká vláda bude a nebude. A dnes sa našlo 90 poslancov, ktorí hovoria, že budeme, respektíve, vláda tu bude až do septembra a v septembru budú voľby. Ja to rozumiem tej výhrade, že je to 8 mesiacov ešte. Na druhej strane chcem veriť, že to prispieha k takému upokojeniu situácie. A potom sú veci, ktoré podľa mňa je dobré, že táto vláda môže dokončiť. A to je plán obnovy, napríklad, ktorý je ako naplno rozbehnutý. Ja viem, že to je možno veľmi neuchopiteľné pre ľudí, ale, ale ne, ne, nemám pochybnosti o otázky legitimity. Možno skôr uh, je to taká šanca, ktorú pán... Eduard Heger ešte dostal, že naozaj upokojiť tú situáciu a v pokoji dovieť tú krajinu do volie. Lebo na predčasných voľbách vždy musíte nájsť zhodu 90 90 zástupcov ľudí. No tu sa tá zhoda našla na práve septembri.
1: Rozumiete, prečo sa ľudia pýtajú, či má vláda legitimitu, keď bola odvolaná a napriek tomu bude ešte 9 mesiacov vládnuť?
5: Áno, ale na to, aby sa našlo dosť hlasov na predčasné voľby, potrebujete 90. A tých 90, to nie je, zase úplná skrátka, sa nenašlo na maj alebo na jún. Keby na... S
1: opozíciou by ste 90 mali?
5: len pozrite, ja teraz hovorím za seba, ale poznáte postoj strany OĽANO a strany SAS?
1: V podstate koalícia sa tri roky uh, zmietala v jednej kríze ďalšej a bolo tam problematické aj to spoločné fungovanie odišla SAS a teda teraz máte 8 mesiacov do volieb. Akým spôsobom chcete spolufungovať, ak ste to nedokázali posledné tri roky a teraz keď každý možno bude riešiť svoje priority lebo je pred voľbami a budete nejaká predvoľobná kampaná, tak ako to môže spolufungovať?
5: No ale my už nie sme spolu a, Bez AES. Ani, ani to nebude spoločné fungovanie. A, jednoducho idú voľby. Je dôležité vyriešiť podľa mňa teraz otázku ambulancií, je dôležité vyriešiť otázku a, implementácie plánu obnovy, je dôležité držať a, jednozna, jednoznačnú zahraničnú politiku vo vzťahu k Ukrajine a vojne na Ukrajine. A to sú tieto otázky. Ale to, že začne predvolebná kampania, úplne, úplne zrajme.
1: No, spoločné fungovanie znamená, že vám musia prechádzať spolu zákony. Tak asi spolu nejako musíte fungovať?
5: No to bude potom už na premiérovi Hegerovi to, aby hľadal podporu v parlamente. Ja môžem povedať za seba a za moje kolegyne, že každý rozumný zákon podporíme, ale nemám ilúzie v tom, že teraz tu bude jedna veľká šťastná rodina. Nie, nebude. Idú voľby, každý sa bude snažiť získať čo najširšiu podporu. Skôr sa obávam opaku, že príde toľko populistických návrhov, že sa tu budú rozdávať pečené holuby do každej rodiny.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Parlament sa pokusí tento týždeň
6: schváliť zmenu ústavy, ktorá umožní vyhlásiť predčasné voľby a vyhlásiť ich na termín na 30. septembra. Rovnako chcú členovia bývalej koalície dostať do ústavy aj to, aby bol zachovaný súčasný volebný systém. O tom všetkom sa budem rozprávať s ústavným právnikom Vincentom Bujniakom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že predčasné voľby sú potrebné vzhľadom na to, že máme vládu s obmedzenými právomocami. Aké teda sú právomoci, aké ich bude mať táto vláda ešte ďalších 8 mesiacov, ak by teda boli tie predčasné voľby až toho 30. septembra?
0: Súčasná vláda, ktorá stratila dôveru parlamentu, má tri druhy právomoci. Prvá skupina sú právomoci, ktoré môže vykonávať bez nejakého ďalšieho obmedzenia a tam patrí napríklad podávanie vládnych návrhov zákonov alebo uznášanie sa na nariadeniach vlády. Druhá skupina sú také právomoci, kde potrebuje na ich výkon predchádzajúci súhlas hlavy štátu, a to v každom jednotlivom prípade. Sem patrí napríklad vymenúvanie a odvolávanie štátnych funkcionárov alebo návrh na skrátené legislatívne konanie, prípadne keď by sa chcela vláda uzniesť na zmene účelu použitia výdavkov štátneho rozpočtu, prípadne schvaľovanie zahraničných ciest. Tam potrebuje vždy predchádzajúci súhlas hlavy štátu, inak by to bolo neústavné. Potom tu máme tretiu skupinu, kde patria také právomoci, ktoré štandardne vláde patria, ale túto, táto vláda, ktorá stratila dôveru parlamentu, ich už nemá, pretože ústavodárca v roku 2011 vylúčil tieto právomoci spod pôsobnosti vlády, pokiaľ stratila dôveru parlamentu. A sem patrí napríklad uznášanie sa na zásadných opatreniach v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky alebo v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky. A to robí v súčasnosti tejto vláde najväčšie problémy, pretože často sa nevie, že či ešte nejaká právomoc alebo nejaké opatrenie, ktoré by chceli prijať, či už je zásadným opatrením v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky alebo nie. A tamto teda vyvoláva stav právne neistoty.
6: Takže tých ďalších 8 mesiacov, ktorí sa budú čakať na predčasné voľby, môže nejakým spôsobom obmedziť chod štátu?
0: Áno, je to, je to možné. Napríklad, keby sme si spomenuli na to, ako Slovensko v minulosti darovalo napadnutej Ukrajine ten systém S300, tak keby dnes sme chceli darovať takýto systém, viem, že ho už nemáme, ale keby sme chceli teda to urobiť, tak nebolo by to možné z hľadiska tejto vlády, lebo by išlo o zásadnú otázku zahraničnej politiky. Lebo systém S300 nedávate niekomu každý deň. Čiže v súčasnosti, keď by sme chceli napríklad na úrovni vlády rozhodnúť o poskytnutí významného objemu pomoci v napadnútej Ukrajine, tak by to nebolo možné, pretože ide o zásadnú otázku zahraničnej politiky a ústava vylúčuje, aby vláda, ktorá e, strátila dôveru parlamentu, aby takéto oprávnenie mala. Takže je to vec toho, ako to naformuloval ústavodarca v roku 2011. To sa stalo vtedy, keď padla, alebo keď bola prata dôvery radičovej vlády v súvislosti s tým, ako sa spojilo hlasovanie o eurovale a vtedy sa zmenila ústava v roku 2011 práve týmto spôsobom, že niektoré právomoci sa vylúčili, aby takáto vláda ich mohla vykonávať a to, zásadné, to uznašanie sa na zásadných opatreniach v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky patrí k Čiže tohto stavu hľadajme v roku 2011, keď bola pripravená tá novela, ktorá je aj v odbornej literatúre veľmi kritizovaná, že bola pripravená v skrátenom legislatívnom konaní, nedomyslené a veľmi zbrklo.
6: Keď sa vrátime v čase a k radičovej vláde, v čom je to iné, vtedy tie predčasné voľby a práve tie, čo budeme mať práve teraz?
0: Je to iné napríklad v tom, ako sa dostaneme k týmto prečasným parlamentným voľbám, pretože v roku 2011 sa parlament uznesol na jednorazovom nepredpokladanom ústavnom zákone o skrátení volebného obdobia, ktorý prelamoval ústavu a ústavný súd v roku 2021 rozhodol, že takéto typy ústavných zákonov sú protiústavné. Je to veľmi správne rozhodnutie, aj odborná literatúra napríklad na stránkach justičnej revi dlhodobo kritizovala takéto nepredpokladané ústavné zákony. Aj to koniec koncov rovnaký záver, k akému dospel aj Český ústavný súd v roku 2009 v známej veci Melčak, keď rozhodol, že ústavný zákon o skrátení volebného obdobia poslaneckej snemovny je protiústavný, pretože jednorazovo prelamuje text ústavy. Že? Teraz sa dospeje k predčasným parlamentným voľbám zjavne na základe zmenenej ústavy a to cez odlišnú procedúru, kde bude právnym podkladom uznesenie, o ktorom však už bude hovoriť ústavný text. O týchto jednorazových ústavných zákonoch ústavný text nehovoril nič a je to teda veľmi správne rozhodnutie ústavného súdu, lebo sú teraz vylúčené aj napríklad ústavné zákony, ktoré by dočasne pozastavili výkon funkcie povedzme najvyššieho kontrolného úradu alebo ombudsmana, alebo generálnej prokuratúry. Čiže e, je to krok vpred a týmto spôsobom teraz Národná rada sa potrebuje vyrovnať e, s tým, že potrebuje zmeniť ústavu, aby bolo možné flexibilnejšie dospäť k predčasným parlamentným voľbám. Nehovorím, že je to jediná cesta k predčasným parlamentným voľbám, lebo to teraz aj zaznievalo vo verejnej diskusii, že my dnes nevieme urobiť predčasné parlamentné voľby, ale to nie je pravda. My ich dnes vieme urobiť aj bez zmeny ústavy, akurát to nie je také flexibilné, ako by si možno politici predstavovali, lebo dnes k predčasným parlamentným voľbám možno dospieť na základe tzv. antiblokačných mechanizmov. To znamená, že keď by 75 poslancov Národnej rady urobilo koordinovanú reakciu, že by tri mesiace sa neprezentovali, Národná rada by nebola uznášania schopná, tak by bolo možné potom, aby hlava štátu rozpustila parlament a vyvolala predčasné parlamentné voľby. Toto máme v ústave už dnes a takýmto spôsobom by sa dalo dospieť k predčasným parlamentným voľbám a v súčasnosti sa diskutuje o tom, že či urobiť tú cestu viacej flexibilnou, aby to bolo možné urobiť aj bez toho časového obdobia 3 mesiace.
6: Koalícia nechce, aby sa dalo volebné obdobie skracovať cez referendum, ak by teda v budúcnosti neboli voliči spokojní s politikmi, aká teda bude, akú teda bude, budú mať možnosť, ak by ich chceli predčasné voľby?
0: Rovnakú možnosť, ako je to vo väčšine štátov Rady Európy, pretože dlhé mesiace, aj by som povedal od roku 2021, zaznieva vo verejnej diskusii taký narratív, že v každom demokratickom štáte existuje možnosť, aby ľud cez referendum povalil svoj celoštátny parlament. Toto zaznievalo dlhé mesiace. My keď sme k tomu urobili výskum v rámci právnickej fakulty u nás na katedre ústavného práva, tak sme zistili presný opak, že v Európe, čo sa týka celoštátnych parlamentov, existujú iba dva štáty, ktoré umožňujú cez ľudové hlasovanie vyvolať predčasné parlamentné voľby. A toto existuje v Lichtensteinsku a v Lotyšsku, inde to neexistuje. V Lotišsku k tomu sú dokonca časové obmedzenia, to znamená, nemôžete to robiť v prvom roku volebného obdobia a v poslednom roku riadneho volebného obdobia žiadne časové obmedzenia nemajú, ale je to zase mikroštát s 30 tisíc obyvateľmi. U nás sa navrhuje, alebo navrhoval aj v referende, tento liechtensteinský model a keď by ľud chcel, tak si ho môže zaviesť. Môže si ho zaviesť buď cez referendum, alebo je možné si zaviesť tento liechtensteinský model cez zmenu ústavy v parlamente. Konec koncov aj v parlamentnej menšine, ale aj v parlamentnej väčšine sa mnohí vyjadrovali v prospech takéhoto modelu, čiže... Je to, je to možné zaviesť, ale v súčasnosti to v ústavnom texte nemáme. A preto, takisto ako dnes nemôžeme cez miestne referendum odvolávať obecné zastupiteľstvo, krajské zastupiteľstvo alebo meské zastupiteľstvo, tak rovnako nemôžeme cez celoštátne referendum dnes bez ústavného základu odvolávať celoštátny parlament. Ak chceme, ten ústavný základ si tam vieme dať. Ale ja osobne by som sa prihováral, že keď už tak veľmi ho tam chceme mať, tak by tam mali byť prítomné aj vyvažovacie mechanizmy, aby sa to nezneužívalo.
6: Ak poslanci nestihnú schváliť spomínané zmeny týkajúce sa predčasných volieb, prezidentka už avizovala, že vymenuje úradnícku vládu. Čo by tento krok znamenal v momentálnej situácii?
0: Tento krok by v prvom rade znamenal, že takáto vláda, ktorá by bola zložená z nestraníkov, by mala hneď na začiatku po vymenovaní plný rozsah právomoci pretože vláda, ktorá je vymenovaná hlavou štátu, má plný rozsah právomoci už počas toho obdobia, kedy pripravuje žiadosť o vyslovenie dôvery a kedy pripravuje svoje programové vyhlásenie. Čiže ona by mala po vymenovaní 30 dní na to, aby požiadala a parlament o vyslovenie dôvery a aby požiadala o schválenie programového vyhlásenia a počas tohto obdobia by napríklad mohla robiť aj zásadné opatrenia v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky a v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky, pretože ústava nehovorí, že takáto vláda by mala obmedzené právomoci, ale ona má plný rozsah právomoci. Čiže toto by bol veľmi podstatný rozdiel oproti súčasnosti, kedy sme hovorili, že takáto vláda má obmedzený rozsah právomocí, prípadne niektoré právomoci vôbec vykonávať nemôže. Po tých 30 dňoch, keď by teda parlament pristúpil k rokovaniu o žiadosti o vyslovení dôvery a o programovom vyhlásení, keď by to... Keď by dôvera bola vyslovená, keď by programové vyhlásenie schválil, tak je tu štandardný režim, ako sme zvyknutí. A keď by to neurobil, keď by dôveru nevyslovil, tak potom by hlava štátu takúto vládu odvolala a poverila by ju vykonávaním jej pôsobnosti v obmedzenom rozsahu. Čiže by sme sa ako keby vrátili do súčasnej situácie. avšak počas toho 30-dňového obdobia, ako som hovoril, takáto vláda má plný rozsah právom.
6: Bývalé strany koalície chcú rovnako do ústavy dostať aj zmeny, aby bol zachovaný súčasný volebný systém a jeho základy nebude možné meniť cez volebný zákon, ale, cez, ale len zmenou ústavy. Ako si majú bežní ľudia vysvetli túto zmenu ústavy a vyhneme sa teda tomu maďarskému scenáru, ktorý sa tak často spomína?
0: Je pravdou, že napríklad aj v Českej republike, ktorá možno v tejto veci akýmsi vzorom majú napísané, že voľby do poslaneckej snemovne sa vykonajú na základe systému pomerného zastúpenia. To znamená, že majú to v, túto vetu aj v ústave Českej republiky, ale u nás sa navrhuje nie jedna veta, ale dve vety do ústavy. A tá druhá veta je o čosi komplikovanejšia a to je zakotvenie do ústavy, že budeme tu mať stále jeden volebný obvod, čiže Slovenská republika ako jeden volebný obvod. A u nás dlho prebieha odborná diskusia o tom, že či je v poriadku, že máme veľmi slabý hlas regiónov v parlamente. Lebo aj keď v Českej republike robili k tomuto odbornú diskusiu, tak sa obávali toho, že keby zaviedli u nich systém jedného volebného obvodu, tak by to viedlo k tomu, že by boli výrazne nadreprezentovaní poslanci z Prahy. To znamená, že by regióny boli oslabené a mali by veľké zastúpenie poslanci z Prahy. A u nás sa tiež často poukazuje na to, že sú určité regióny, ktoré jednoducho nemajú poslanca. To znamená, nevedia alebo majú, majú taký pocit, že sú opustení a potom možno sa uchyľujú pri voľbách tie regióny aj k nejakému extrému. A túto máme tiež príklad, že je veľmi mnoho poslancov, ktorí sú z Bratislavy a tento systém pomerného zastúpenia v kombinácii s jedným volebným obvodom nahráva tomu, že tie politické strany si nemusia budovať štruktúry a možno, že u nás sa, sme sa dostali do bodu, že nahráva stranám ako keby jedného muža. To znamená, že dlhodobo je niekto predsedom politickej strany a je to ako keby strana jednej tváre. Čiže je to niečo, čo by si zaslúžilo ešte možno dlhšiu diskusiu. Nemám problém s tou prvou vetou, ale tá druhá veta sa mi zdá ako niečo, čo by bolo na zváženie ešte na dlhšiu teda, diskusiu o tom, že či by sme mali mať v ústave zakotvené, že Slovenská republika je jeden volebný obvod. Skôr by sme teda mali tie snahy o zmenu ústavy, smerovať k tomu, aby tu bola nejaká protiváha pre parlament. Lebo aj keď sa u nás poukazuje na Českú republiku, tak v Českej republike majú dvojkomorový systém. A nielen v Českej republike, ale aj v mnohých krajinách Európy, či už je to z našich susedov Polsko, alebo Rakúsko, alebo z porovnateľných štátov, ktoré majú teda buď rovnaký, alebo nižší počet obyvateľov, povedzme Slovinsko, alebo Írsko tiež, majú, majú tiež dvojkomorový systém a u nás jednoducho ten parlament alebo Národná rada nemá protiváhu v Českej republike má poslanecká snemovňa aspoň e, trochu protiváhu v Senáte, ale u nás teda to nie je tak a keď sa pozrieme na diskusie z roku 92, keď sa schváľovala ústava, tak zámerom bolo, aby referendum, aby inštitút referenda, ktoré sa nachádza v rovnakej hlave ústavy ako Národná rada, aby práve tento inštitút bol určitou protiváhou parlamentu. Ale dnes vidíme, že je to len iluzorné, pretože to kôrum prakticky robí z neho nefunkčný inštitút. Čiže v by sme mali tieto iniciatívy smerovať k tomu, aby sa sfunkčnil inštitút referenda a to reálnením jeho quora.
6: To bol ústavný právnik Vincent Bujniak, Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za rozhovor. Do počutia.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Zoro Poliak, Marek Biro a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný denželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.